0: Olá, queridos ouvintes do FakeCast, eu sou o Charles e esse é mais um episódio aqui do seu podcast favorito. Eu espero que assim seja, pelo menos, né? E hoje... Nós vamos falar aí sobre... mas não, né? Eu, porque sou eu é que eu tô gravando. É sobre bolhas de realidade, tá? Não sei se... provavelmente você já ouviu falar sobre esse assunto. Bolhas de realidade, bolhas sociais, né? Que consistem em uma percepção de mundo através, unicamente, da, das vivências que eu tenho, do meu mundinho, né? Meu mundinho fechado, eu interpreto o mundo todo a partir disso, né? Para dar uma uma noção bem genérica, bem generalizada aí para você, só nossa introdução, tá? Então, como sempre, eu vou começar de um conceito básico aqui, indicando alguns textos, né, citando alguns textos, uh, depois vou dar um, sugerir que algumas reflexões aqui, né, e também vou citar aí alguns casos uh, bem recentes e bem polêmicos, né, uh, relacionando eles ao assunto central, então, que são as bolhas de realidade, então eu vou... Uh, também uh, falar um pouquinho Sobre o caso ali da, da Bia Doria né, Que é a esposa do, do Governador de São Paulo, João Dória Aquela uma declaração bastante infeliz né, Sobre moradores de rua E também sobre aquele caso Famoso da, que foi no Rio de Janeiro Que a, um casal desacatou Um fiscal de Vigilância sanitária ali em relação a, a, ao coronavírus, né? Ele estava fazendo a fiscalização ali, tinha uma aglomeração, estava é. um monte gente sem máscara e tal. A desacatou, disse que o marido dela, ou não sei se é ela, ou se é o marido dela, né? Que é formado em engenharia civil e que por isso ele era melhor do que o fiscal, certo? A gente vai então ver aqui que que. Uh, são bolhas sociais, bolhas de realidade e o que, que elas têm a ver com esses dois casos específicos. Então, está começando mais um Fake fakecast A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Como eu já comentei ali na introdução, o assunto é bolhas de realidade. Antes de partir para esse assunto no específico, eu gostaria de, mais uma vez, convidar e apelar a todos né, que sigam o Antifakecast nas nas plataformas de áudio, né, streaming de áudio, como o Spotify, como o Anchor, que é onde a gente está agora, né? é É o lugar onde eu estou hospedando, né? E também é um um aplicativo aí que você pode escutar não só o FakeCast, como diversos outros podcasts que você goste, né? Agora a gente também está em algumas outras plataformas, o Breaker, o Apple Podcast, o Google Podcast, ele é muito bugado, então se tem algum amigo, alguém que você conhece que me escuta por lá, pede para migrar para outro player de podcast aí, tá? Tem o Rádio Radio Public e também, se eu não me engano, se não me engano não, com certeza, está no Deezer também, tá? e nas redes sociais, né? procurando ali por AntiFakeCast, no Instagram aí tem o arroba AntiFakeCast e no Facebook também ali pela, pela página AntiFakeCast e divulgando aí para os seus amiguinhos, deixando comentários né? nas publicações, nas redes sociais ou no próprio site que é o AntiFakeCast.wordpress.com e é isso aí, estamos, eu estou sempre aberto a comentários, sugestões e críticas, certo? Então vamos aqui para o assunto né? como eu falei, eu eu ia começar aqui citando um texto, e o texto que eu citei foi no Medium.com, que eu acho que é uma rede de blog, se eu não me engano, né? O autor é o arroba Ghibli, né? especificado ali como arroba Ghibli, com J, né? não sei se pronuncia diboli é ou giboli. enfim. Então o que, que ele fala aqui, né? Ele começa com uma citação, assim, hipotética, que diz assim, Eu estou certo, você está errado. O que menos importa nesse caso são os fatos e evidências. Contanto que eu acredito estar certo, estou certo. Então isso é um, um exemplo de um pensamento de uma bolha de realidade. Né? Depois ele, ele conceitualiza aqui uma bolha de realidade é um conjunto de suposições, modelos mentais, ou seja, então pensamentos, ideias que eu tenho sobre a vida, sobre o mundo, né? Ele acrescenta aqui sobre a qualidade das experiências de uma pessoa, ou seja, é a crença em suposições sobre a verdadeira natureza das coisas. Uma vez acreditando nas crenças que temos para explicar o mundo, iremos nos ater a elas. Então, a bolha de realidade é assim, ó. Eu interpreto o mundo, interpreto as coisas somente a partir das experiências que eu tenho de vida, certo? Do que o meu pai me falou, do que meus amigos me falaram. E eu não, eu, eu acho que aquilo basta para eu interpretar o mundo, para eu conhecer, para eu ser, sei lá, inteligente, sabe? Ter conhecimento da vida, para eu julgar os outros, para eu julgar as situações. Eu acho que aquilo basta. Não preciso uh, buscar conhecimento além daquele meu ciclo de vivência, pode ser até na escola, pode ser até com o professor, né? Eu não preciso buscar conhecimento além daquilo, eu, aquilo ali basta. E na verdade, além de eu achar que não precisa buscar conhecimento daquilo, além daquilo, eu acho que aquilo está totalmente certo, não tem nenhuma possibilidade daquilo estar errado, e todas as outras coisas que vêm de fora daquilo, todo outro conhecimento, toda outra opinião que vem de fora daquilo e não seja de acordo com aquilo, né? com com o que faz parte da minha bolha, né? A minha bolha de realidade, a minha bolha social. Tudo que vem de fora dessa bolha e que não está de acordo com a mesma ideia, batendo na mesma tecla, que as ideias ali que, que povoam a bolha estão, eu acho que estão erradas. Eu acho que tem que ser mandado, eu acho que aí a gente vai vendo que... Em casos mais extremos, eu acho que, enfim, eu tenho que impor a, a minha opinião, baseado apenas nessa bolha de realidade, aos outros, certo? Então, eu não considero que outras pessoas podem ter condições de vida diferentes, que, às vezes, não são, não é possível que essas outras pessoas hajam de maneira diferente que a minha. Se eu agir diferente, de maneira diferente que a minha, que as pessoas que eu considero corretas, né, que fazem parte dessa bolha, as outras pessoas estão erradas, elas têm que ser punidas, elas têm que ser... Oh, talvez não bonitas, mas são consideradas inferiores, né? Então há uma certa arrogância, bastante arrogância nessa questão da bolha de realidade. E é isso que tá é, o que o autor desse texto aqui que eu estou citando diz. Né? uma vez acreditando nas crenças, temos que temos para explicar o mundo iremos nos ater a elas. Ele continua aqui: uma mudança requer que outro conjunto de convicções substitua o existente, é quando um modelo mental é substituído por outro. Eu não diria, eu não concordaria exatamente em tudo que ele fala aqui, né? Que eu tenho que, vamos dizer, para eu mudar esse meu pensamento, eu tenho que trocar um outro modelo mental, então parece que eu tô trocando de bolha. Na verdade, eu posso trocar algumas ideias por outras melhores que eu vejo que não não estão corretas, conforme eu achava, isso é super normal, ter um pensamento, às vezes você é muito convicto de alguma coisa, mas de repente, enfim, a vida, outra pessoa tem acesso a estudos, tem acesso a dados diferentes que uh, tu vê que tu estava errado e tu troca aquela ideia, né? Às vezes não é todo um conjunto de pensamentos, mas tu começa a pensar diferente, diferentemente, né, sobre certos assuntos, sobre certas coisas, certo? Então, para isso acontecer, tu tem que sempre e quem já me escuta aqui há algum tempo, né? Sabe que o que eu tô falando aqui é muito parecido com e tem tudo muito, muito a ver com muitos outros assuntos que eu já falei aqui né então para eu para acontecer esse movimento de eu trocar de ideia de eu enfim sair dessa minha bolha de realidade né primeiro eu tenho que conhecer outras coisas além da minha bolha. E o mais importante de tudo é eu sempre considerar a hipótese, a possibilidade, aliás, sempre considerar a possibilidade de eu estar errado, de a, da outra pessoa estar certa, essa outra ideia estar certa, né? essa outra realidade que me é apresentada estar certa. Ou às vezes nem uma questão de, de um estar certo, um estar certo e o outro estar errado, mas questão de uh, existem realidades diferentes, que, contextos diferentes, que às vezes o que vale para dentro de uma bolha, de uma sociedade, de um. De um certo espaço físico, um certo espaço social, não tem como acontecer em outro espaço social, em outro contexto, em outra realidade. Então eu não posso julgar essa, vamos dizer, as pessoas dessa outra bolha, né, conforme uh, os valores ou as ideias ou as regras que regem uh, aquela bolha onde eu vivo, né. Então uh, é normal, é normal a gente viver numa bolha de realidade, tá? até certo ponto, até certo aspecto, tá? Porque às vezes a gente nasce num lugar, enfim, uma família, ou frequenta uma escola, ou certos espaços sociais, em que às vezes são espaços as pessoas que nos ensinam, as pessoas que são mais velhas do que nós ou que são superiores a nós hierarquicamente, nos impõem certas coisas de maneira um pouco autoritária. Nós somos um pouco seduzidos ou forçados a acreditar nas coisas daquela maneira e, às vezes, a gente principalmente a criança ou adolescente né, que não tem um conhecimento tão vasto de mundo, né, às vezes acaba imitando, só replicando aquilo que uh, os pais, os professores, os amiguinhos enfim, aquele meio ali influencia ela a pensar e agir uh, de acordo né? só que em algum momento né, uh, tu sai tu, tu ser familiar, tu vai conhecer outros lugares, enfim, para mim né, eu eu já comentei algumas algumas vezes aqui mas para mim o que tirou da bolha de realidade que eu vivia foi foram duas duas coisas principalmente eu eu digo um dos meus empregos eu comecei a num dos, dos lugares que eu trabalhei, eu tive contato com pessoas que tinham pensamentos bem diferentes dos meus, convicções bem diferentes das minhas, e eu aprendi muito com essas pessoas. E também uh, no ambiente acadêmico. E o ambiente acadêmico não foi apenas uh, a questão do, uh, da qualidade dos textos que eu lia, da qualidade dos autores que eu lia, né? me fez mudar, me fez romper essa bolha, né mas a convivência com pessoas bastante diferente do que eu, as que eu estava acostumada a conviver, né? Porque eu, eu venho de uma família muito conservadora, uma região muito conservadora, eu era uma pessoa bastante religiosa, então eu tinha certos preconceitos, né? Que foram foram desfeitos assim no andar da carruagem quando eu comecei a a me permitir, né? Ouvir ideias diferentes e, e e comparar com as ideias que eu tinha antes né? e ver que muitas das ideias que eu tinha antes, principalmente em relação a, a certos preconceitos contra um uh, certo tipo de ideia, eu era uma pessoa uh, bastante homofóbica, até certo ponto também machista, né? e eu vi que que são coisas que não fazem sentido nenhum, 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 nenhum. Eu nunca fui uma pessoa violenta, né? Nesses pensamentos, mas uh, enfim, uh, eu achava que eu era superior por ser homem, por ser heterossexual, coisa é porque é algo que eu abomino totalmente agora, né? eu acho sim totalmente descabido, sim, tem sentido nenhum. Né? E pensando assim também Às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência Com quem tem esse tipo de pensamento né? E aqui não é o passar pano mas, E não é assim Não punir quando tem que ser punido Criminalmente, né? judicialmente Mas no sentido de às vezes ter paciência De explicar algumas coisas Para pessoas que têm esse tipo De, de pensamento ainda né? De ter uma, uma conversa assim aberta Uma conversa calma né? Porque não foi Eu, eu, eu não mudei, eu não tive essa mudança Porque alguém me impôs, porque alguém me debochou, fez chacota de mim, eu me senti... Talvez se eu tivesse... Claro que muitas pessoas me abordaram assim, mas o que me fez mudar não foram essas abordagens mais agressivas, né? Mas sim a convivência, o diálogo, né? A troca de ideias, né? Voltando aqui ao texto, né? O autor ele fala aqui uh, como esse modelo, né, de, de pensamento, a bolha de realidade, ela ela pode ser prejudicial, ela ela com, pode ser não, ela é bastante prejudicial em certos aspectos, mas uh, em casos mais graves, né, quando ela quando quase que não tem mais volta, assim, né? Também que se apaixona, né? Uh, aquilo viram, um, aquilo deixa de ser só um pensamento, ele vira um sentimento, ele vira uma emoção. Então, quando tu é confrontado, tu se ira, tu te revolta, tu não sabe lidar, tu é agressivo, seja com palavras, seja com com violência física mesmo, né? Daí tu acha que começa a criar teorias da conspiração, tu acha que tá todo mundo contra ti, esse tipo de coisa, acaba virando uma neurose, uma uma certa esquizofrenia, né? E aqui o autor diz, se outro modelo lhe é apresentado, né? Outro modelo de pensamento, modelo mental. Surge resistência no nível emocional. Você fica apreensivo, né? Ou, ou agressivo, como eu falei. O que o deixa confortável é retornar ao seu modelo existente. Então, aquilo quando aquilo te tira da zona de conforto, tu não quer... Dá a chance de sair da zona de conforto Porque com unhas e dentes Ou tá a zona de conforto Ou tá pra aquele lugar Onde tu se sente bem se sente confortável Onde tu sente que as tuas ideias são validadas e, e casos mais extremos Quando tu realmente Aquilo vira um certo orgulho Porque às vezes tem pessoas Que daí vira teimosia, né? Que tu percebe que a pessoa Ela ela entendeu que ela tá errada, só que ela não quer dar o braço a torcer la por orgulho, porque ela não quer admitir assim não, eu fui eu errei, eu eu pensei de forma equivocada, ela não quer admitir isso. Então ela começa a moldar a realidade, ela começa a criar narrativas, a criar histórias, ficções, como eu falei, teorias da conspiração e coisa, para aquilo que ela aquele ponto de vista inicial dela permaneça como sendo o verdadeiro, para que ela possa impor aquilo. Né? Então, um exemplo né, que a gente está vivendo agora, assim, é, hoje é dia 13 de julho de 2020, a gente está passando aí pelo, pela pandemia aí do, do coronavírus, e aqueles que querem, ou vamos dizer, os técnicos, né, aqueles que têm conhecimento técnico, os cientistas, né, os médicos, todos recomendam uma quarentena bastante pesada, assim, que realmente só vai trabalhar as pessoas que são de serviços extremamente essenciais, como profissionais da saúde, supermercados, né, para ter mantimentos e tal. E claro que tem pessoas que estão uma, uma, uma linha de pobreza tão grande que não tem essa possibilidade de ficar em casa porque não tem reserva. Tem que estar tá sempre fazendo entrar dinheiro todo mês, porque se ficar um mês sem ganhar, uh, vai falir, vai, enfim, não vai ter o que comer, enfim, né, mas focando assim num. Um caso mais amplo, né, os países que saíram, que já tem a a pandemia controlada, né, eles fizeram, seguiram a risca, recomendações da Organização Mundial de Saúde, dos médicos e tal. E quem nega isso, né, é algo assim tão absurdo, porque não faz sentido. Por exemplo, tem teorias da conspiração de que isso é uma coisa da imprensa para vender jornal, para para muitas pessoas olharem televisão, canais de YouTube, isso e aquilo, né? Que é um troço que a própria lógica, né? Isso não faz sentido porque não tem como e nem porquê todos os veículos de comunicação de vários países do mundo, vários, praticamente todos os médicos especializados em em vírus e tal se combinarem, se juntarem para contar uma grande mentira que vai prejudicar milhões de pessoas, que vai quebrar milhões de negócios, que vai causar colapso no sistema de saúde não tem, é inviável é inviável que tanta gente assim, de tantos lugares diferentes do mundo, se unam para contar uma mentira dessa, é simplesmente inviável. E daí as pessoas uh, que não querem sair dessa bolha de realidade, né? Elas negam os fatos e elas criam uh, teorias da conspiração, né? Como essa que eu citei ou que estão fazendo isso para derrubar o atual presidente, né? De novo, todos os países do mundo, de vários tipos de governo, de direita, de esquerda, bastante democráticos outros mais autoritários né todos praticamente todos né alguns outros países o Brasil não é o único que que enfrenta esse tipo de situação de negacionismo de de um controle péssimo né da da, da pandemia né não é o Brasil não é o único os Estados Unidos também com grandes problemas, outros países também, né, no começo, quando não tinham tanto conhecimento também, trataram dessa maneira, né, só que quando chegou aqui no Brasil e nos Estados Unidos a gente já tinha visto outros exemplos de países que ignoraram, né, o coronavírus no começo, acharam ignorar a doença tão grave, né, depois pagaram o preço, então a gente já sabia disso quando isso chegou aqui, a gente não precisava ter Uh, como está tendo né? esse tipo de atitude, a gente poderia ter aprendido com o um erro dos outros né? e não estar tá cometendo esse mesmo erro e a princípio não estamos aprendendo né? Por, justamente por isso porque a gente não quer sair da, da bolha de realidade a gente, a gente nega, a gente não sei, é uma coisa da cultura do brasileiro né? porque eu me lembro logo no começo estava todo mundo bem apavorado com poucos casos, teve assim um as ruas estavam vazias, eu lembro, né? As pessoas realmente estavam obedecendo bastante e quando começou a flexibilizar, assim, meio que voltou ao normal, entre muitas aspas, é esse normal que eu tô falando, porque tem muita gente, eu ainda compro a quarentena, até porque eu não, uh, não tô trabalhando fora, né? Tenho faço alguns freelances, assim, pela internet tal, e faço aqui o um podcast, que não ganha nenhum dinheiro, mas enfim, pra mim é, é de certa forma, fácil até de, de cumprir a quarentena, enfim, eu evito passeios, essas coisas, mas saio realmente para o essencial. Uh, mas quando a gente quando eu saio para esse essencial, eu vejo que tem muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que estão saindo das ruas que no começo da quarentena não saíam, né? Então, aqui, uh, acho que é uma cultura meio daqui, né? Porque estava todo mundo apavorado no começo. E por mais que sejam casos publicados, né? Na, em vários veículos de comunicação, alguns que são mais conservadores, que são apoiadores, né? Do do atual governo, outros que são contra, né? mas todos mostram os mesmos dados, quantidade de infectados, quantidade de mortos e as pessoas parece que elas não acreditam se não acontecer, se elas não pegarem, se um familiar não pegar se ela pegar e não morrer ou se algum familiar pegar e não morrer elas simplesmente elas não acreditam ou elas acham que não é tão grave assim, ela só acredita quando acontece com ela, porque meio que tá todo mundo brasileiro meio que vive numa bolha de realidade assim, né? acho que sempre acho que não vai dar nada, né? Então assim um exemplo bem atual e bem e bem real disso, tá? Outro texto interessante aqui fala sobre isso, tá no site theclientdoor.com, esses textos que eu tô citando todos eu vou deixar o link na descrição do episódio, né, seja no, no site, no antifexcast.wordpress.com, seja na própria descrição do episódio, eu acho que no Anchor eu consigo postar na descrição, então vai estar os links ali, né, como eu posto no Anchor, quando vai pro, pro Spotify, enfim, para os outros serviços aí de, de streaming de áudio, também vai aparecer ali na descrição do episódio, tá? Então, você pode clicar e ver, você pode ser mesmo pesquisar e achar, não é tão difícil, certo? Aquele falando fala de bolhas de realidade em redes sociais, esse texto do declarante do né? Fato que nos leva à negligência por falta de ilustração, ilustrada bem com a seguinte frase de autor anônimo, se está na internet, então deve ser verdade, né? Essa, aqui é essa frase aqui é um meme antigo que tem, né? Porque no, realmente no começo, tudo que aparecia na internet, a gente achava que era verdade, né? Que começou a... a... A usar a internet bem lá no começo, final dos anos 90, começo dos anos 2000, começo dos anos 2010 ali, acho que ali a partir de 2008, 2009, começou a crescer exponencialmente o uso da internet ali, se alastrou ali para várias pessoas, né, então no começo realmente era normal, talvez porque a gente estava acostumado à cultura da televisão, em que a gente acreditava em quase tudo que a televisão dizia. Então, se estava na internet, é um, uma mídia né, amplamente conhecida, a gente achava que era real, só que a gente esquece que, como eu já falei aqui, a internet, ela nem sempre tem muitos filtros, né? Então, qualquer um pode criar um site, qualquer um pode criar um perfil numa rede social, e qualquer um pode escrever o que quiser, seja isso verdade ou não, seja uma ficção, ou seja realmente um fato real. Então, nós, como leitores, temos que ter certas uh, ferramentas de interpretação de texto, né? E aqui eu não estou dizendo ferramenta, não estou dizendo usar um software, usar alguma coisa, mas são critérios mesmo nossos, internos nós, nosso, na nossa leitura, que a gente uh, encontra aspectos do texto em que nós conseguimos identificar se um texto é verdadeiro ou não, ou pelo menos desconfiar da veracidade daquele texto e fazer pesquisas, daí chegar à conclusão de se aquele, aquele texto está sendo verdadeiro ou não, certo? Aqui eu já. Não, eu não vou entrar muito nessa parte de como. Identificar um texto falso, porque eu já falei aqui em vários outros episódios, então eu sugiro que quem não ouviu ainda ouça, né? É o fato versus opinião e o fake news, como e por que surgem, tá? É o primeiro e o segundo episódio, onde fica que é 01, onde fica que é 02, tá? Na sequência. Também tem outros canais que eu recomendo, tem alguns sites, né, que é o Comprova BR, tem ali o E Farsas e tem o, o no Move Show também, que é um canal do YouTube. Tem ali um quadro do Pirula e do Gilmar E Farsas que ele também faz um conteúdo ali bem divertido e bem Didático sobre uh, identificar notícias falsas, e ali eles também pegam algumas fake news aí mais conhecidas e desmentem elas e explicam elas. Aqui também nesse texto, ele faz uma seguinte proposta aqui, tá? Eu vou ler aqui. Então, como sair da bolha? Do mesmo modo que saímos da Matrix, né? para quem conhece o filme Matrix. Devemos estar preparados para aceitar a diversidade de conteúdo que a internet como objeto de globalização nos trouxe. E quando não sentirmos preparados, devemos interagir com todas as bolhas. Então, ou seja, ele tá dizendo aqui, ó. É basicamente o que eu disse, só que trazendo mais pra realidade da internet, né? A gente teve... Tá preparado que a internet ela permitiu uma globalização, ou seja, eu consigo interagir com várias pessoas do mundo sem sair da minha casa, e através disso eu vou conhecendo outras realidades que eu nem fazia ideia que existiam, outros, outros pontos de vista, outras opiniões, outros conteúdos que eu nem fazia ideia que existiam, e eu tenho que me permitir conhecer esses conteúdos e e assim... De mente limpa, de mente aberta, assim, tranquilo, sabe? Não já indo julgar, assim, tipo... Ah, eu já sei... ah, esse cara vai falar, mas o que eu conheço é isso, 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 isso. Então eu tô certo esse cara tá errado. Poxa, mas pensa só um pouquinho. Esse cara, ele não nasceu no mesmo lugar que tu, ele não teve os mesmos pais que tu, ele não frequentou a mesma escola que tu. Será que todas as experiências de vida que ele teve, será que não permitiram que ele pensasse diferente? Será que se isso... vocês trocassem de lugar, né? tu nascesse lá onde ele nasceu, nesse país, nessa religião, nessa família, será que tu teria os mesmos pensamentos que tu tem, tendo o trajeto, tendo nascido, enfim, estando no lugar onde tu está? Será que tu não seria diferente se tivesse nascido em outro lugar, tivesse tido outras experiências, né? Isso, este pensamento foi, eu não me lembro se alguém me sugeriu ou eu, meus devaneios, talvez tive esse pensamento, né? Mas foi assim um, um algo que me quebrou muitos, muitos preconceitos, muitas coisas assim que, que realmente não fazia sentido, né? Que eu pensava assim porque eu pensava assim porque sempre me ensinaram assim, mas eu nunca tinha parado para questionar, certo? Então a gente deve questionar, esse assim, questionador né, das coisas que, que nos falam, que nos ensinam, a né, Saber o porquê das coisas, né? As coisas têm que ter um porquê, elas não são assim, porque são e, e ponto, né? Elas, elas têm um motivo para ser assim, né? Então aqui ele, ele continua aqui mais ou menos batendo nessa tecla aí que eu falei, devemos interagir com todas as bolhas, buscar informação com confiabilidade, pois a falsidade está em todos os cantos, devemos aceitar uma realidade muito maior que o seu... E o meu mundo interior, né? Tem uma música que diz O mundo é maior que teu quarto, né? Uh, uma bolha social é um resultado da catalogação de suas informações. Interfere principalmente opiniões pessoais, tá? Então, aqui, talvez você já tenha deduzido com tudo que eu falei, mas for ver essas bolhas sociais, elas ó, essas bolhas de realidade, né? Esses pensamentos fechados, assim, eles são causadores aí de, de preconceitos raciais, de machismo, de homofobia, de racismo de crenças em coisas que não são reais, como uh, meritocracia, né? Quem ouviu o podcast sobre meritocracia sabe bem o que eu estou falando. Uh, se não ouviu, eu sugiro que ouça, né? Porque é uma bolha de realidade uh, que faz eu acreditar que em meritocracia, vamos dizer, eu se eu tive um certo sucesso em tiver um, um certo sucesso profissional, eu acho que eu, eu tive um esforço para isso, né? Eu acho que para todo mundo, se Todo mundo simplesmente fizer as mesmas coisas que eu, seguir os mesmos passos que os meus, tiver o mesmo esforço que o eu vai conseguir chegar ao mesmo resultado que o meu. Quando eu desconsidero que às vezes eu tive oportunidades, eu tive contato com pessoas e com situações que a maioria das outras pessoas não vão ter igual as minhas, né? Claro que depende muito do esforço, da dedicação da pessoa, mas isso por si só não, não é definidor, né? Tem muitos fatores na nossa vida que a gente simplesmente não controla, certo? Agora entrando aqui nos exemplos que eu falei que eu ia citar, né? primeiro eu vou falar da, da Bia Doria, então eu vou ler aqui a notícia que saiu no G1. A Bia Doria, mulher do governador de São Paulo, João Dória do PSDB, declarou em entrevista socialite, socialite Valmar Chiori, que não se deve dormir marmitas para moradores de rua porque as pessoas gostam de ficar na rua e elas têm que se conscientizar dessa situação. Tá? Eu tinha visto só essa parte. E eu achei de uma crueldade bastante grande. né? E daí depois a Bia Dória veio se defender. Disse que a fala dela foi retirada de contexto. Realmente, ela foi retirada de contexto. Mas tem algumas coisas né, que a gente se pergunta. Em qual contexto isso seria uma coisa boa? né? A gente fica tentando pensar. Né? Eu fico imaginando possíveis contextos. Né? Acho que nenhum contexto aqui seria uma coisa boa. Mas uh, lendo a notícia toda, mais contextualizada, eu vi que talvez não seja crueldade, mas sim porque ela tá numa bolha de realidade, tá? Eu vou continuar lendo aqui, vocês vão entender. Mas, ó, citando aqui a Bia tá? Mas, olha, falando dos projetos sociais, algo muito importante é assim, as pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, dar porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua, porque a rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua. Então, o que ela tá dizendo aqui é o seguinte, né? Depois eu vi ela parece que ela, eu não sei se ela, acho que ela é presidente, alguma coisa assim, de algum projeto social de esses abrigos, né, para moradores de rua, albergues, esse tipo de coisa. Ela tá dizendo o seguinte, que se, se os moradores de rua ganharem comida e doações, enquanto eles estiverem na rua, eles não vão querer sair da rua para ir para esse, esse abrigo social, tá? Então o que ela tá dizendo é o seguinte, ó, que o único lugar bom para os moradores de rua, tá? Que o único lugar para que eles que eles têm que ir, ou eles têm que querer desesperadamente dar um jeito de deixar esse morador de rua, ou eles têm que ficar lá, nesses lugares destinado destinado a eles, certo? A cabeça dela isso é uma coisa boa, tá? Eu não, eu, sinceramente eu não acho que que uma pessoa seria tão cruel assim, Isso talvez é... Enfim, tem, tem muita coisa que dá pra discutir sobre isso, tá? Na verdade, existe pessoa que é tão cruel assim, mas eu acho que não é o caso dela, eu não tô passando plano pra ela, nem nada mas eu acho que não é o caso dela, eu acho que ela só não tem noção, realmente, do que é, do que é morar na rua, eu acho que ela nunca foi conversar com um morador de rua, enfim, tal ou pesquisar mais sobre o assunto, embora, enfim, presida lá alguma coisa, mas provavelmente ela tá lá só porque mulher do governador, tal sei lá, pode ser que eu tô falando bobagem aqui também, tá? Aí a Val, que tava, que tava entrevistando nela, Uh, entrevistando a Bia Doria né? Ela fala assim: Você estava me explicando e eu fiquei passado. Eles não querem sair da rua porque em um abrigo eles têm horário para entrar, eles têm responsabilidades de limpeza e eles não querem, né? Daí uh, a Bia responde: Não, não querem. A pessoa quer, ela quer receber, ela quer. A comida, ela quer roupa, ela quer uma ajuda e não quer responsabilidade. Então isso está muito errado, porque se a gente quer viver num país e com as reticências, aqui ela não concluiu a fala porque a, a Val, que é quem tava entrevistando, ela cortou. É, todo mundo tem suas responsabilidades, todo mundo. Daí a Bia terminou. Nós temos. Se a gente não pagar nossas contas, daí elas riram deu é alguma coisa. Então olha só, né? Lembra que eu comentei que a bolha de realidade tu avalia... As outras pessoas, por aquilo que tu vive no teu mundinho, tá? então ela tá avaliando que esses moradores de rua eles não vão para os abrigos porque eles não querem ter responsabilidade. Pode ser, ou é questionável, né? Tem, o morador, acho que de rua, ele tem direito de escolher entre continuar sendo morador de rua ou ir para esses abrigos, tá? Eu não sei quais são as condições desses abrigos, por que ele não se sente bem nesse abrigo, né? Eu vou deixar o link aqui também. Eu sugiro que vocês vejam um vídeo do Henri Bugalho comentando esse assunto, em que ele dá uma pincelada ali sobre questões psicológicas que podem fazer com que os moradores de rua realmente não querendo perder esses abrigos. Às vezes ele saiu de casa por, enfim, por motivos de vício, de violência doméstica, de alcoolismo, ou realmente porque faliu, porque não tinha o que comer, onde morar. E o Henri Bugalho ele, ele já morou um tempo nos Estados Unidos. Ele disse que ele tinha muito contato com moradores de rua lá Então ele ouviu muitas experiências Então ele já tem um conhecimento de causa também né? Além desses conhecimentos mais mais técnicos, né? De pesquisa e tal Eu sugiro sugiro muito que olhem esse vídeo Vai complementar bastante do que eu tô falando aqui sobre esse caso, certo? Então, olha aqui Ela fala que ela tem as responsabilidades dela tem contas a pagar. E essas pessoas uh, não querem nem essa, essas responsabilidades. Os moradores de rua, eles não têm nem a possibilidade de ter essas contas para pagar. Eles não têm conta. A responsabilidade deles é sobreviver. Então, se tu nega a comida para eles, tu tá dando uma única opção para eles, tá obrigando eles a, a, a ter um certo destino, porque eles são... Uh, porque quem ajuda ou quem tem dinheiro, tem recursos, está... Socioeconomicamente, economicamente acima desses moradores tem um certo poder sobre eles porque se tu não der comida pra eles eles vão passar fome, vão morrer ou, ou daqui a pouco vão começar a roubar, certo? Então ela meio que tá querendo encurralar eles pra eles terem um certo destino eu não sei se daqui a pouco porque ela realmente pensa que é melhor pra eles ou porque ela acha que tem é também uma certa teoria que diz ah, que as, as pessoas de elite, de alta sociedade e tal elas não querem ver essas pessoas na rua né, nas calçadas, dormindo nas calçadas, dormindo embaixo das marquises e tal, porque isso deixa a cidade mais feia. Então elas querem botar num canto ou varrer para baixo do tapete, né, para um lugar onde isso fique escondido, né? A cidade fique mais bonita para elas. Também é uma teoria, eu não sei, eu não tô julgando, não estou aqui para julgar ela, mas eu tô aqui para mostrar ou, ou pelo menos propor aqui, né, que a gente pensa que como ela faz uma avaliação errada dessa questão dos moradores de rua a partir do que o que ela pensa que é certo com base na no cotidiano dela e nas responsabilidades que ela tem na vida dela. São completamente diferentes e completamente estranhas a, um, a realidade de um morador de rua. Não tem nada a ver com a realidade de um morador de rua. Certo? E o último caso aqui, o último exemplo, é esse exemplo bem, bem conhecido aí, que eu acho que foi mais polêmico ainda do que esse da Bia Doria, que aliás a Bia Doria é a lata da mãe do Stifler, né? que olha os filmes do American Pie sabe é igual a mãe do Stifler. Enfim, Isso não tem nada a ver com o assunto do podcast, mas é engraçado. Enfim, então aquele casal no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro ali deu uma flexibilizada. Deu uma flexibilizada, não. Praticamente liberou quase tudo ali, né? Em questão a quarentena. Só que, que como eu falei, né? Se o brasileiro deixa ele... Até a a porta da cozinha, ele já vai... Sei lá, vai lá pro meio da rua, né? Ele sempre vai um pouquinho além do que é o limite. Então tem que ter a corda... O brasileiro tem que ter a corda curta aí nesses casos, assim, mais, mais extremos. E, enfim, né encheu de de gente nos bares, né, a lotação passou, né, foi aglomerações, né, parecia que, enfim, um dia normal, que não tava que não passou dos 60 mil mortos aqui no Brasil, né, o Rio de Janeiro é um dos lugares que mais tem casos de tanto de de infectados quanto de mortos, né enfim, coitados dos fiscais ali, né, foram lá e notificaram os estabelecimentos e estabelecimentos que se recusava, enfim, a eu tenho o um link da notícia aqui, tá? O estabelecimento que se recusava a respeitar as normas, então, tinha que ser fechado, né? Eles tinham que lá, multar e fechar o estabelecimento. E um casal se achou no direito de descumprir essas ordens, né? Ou questionar, ou afrontar, né? O fiscal por alguns motivos, né? Uh, primeiro, porque ele é um... Porque ele paga impostos e pagando impostos, ele automaticamente paga os salários do servidor público, o que está correto. Porém, isso não quer dizer que o servidor público deva obedecer exclusivamente a uma única pessoa que está pagando os impostos, porque essa pessoa não paga os impostos sozinha. O servidor público ele está ali para interi- uh, atender aos interesses ou aquilo que é melhor, para a sociedade como um todo e não para um indivíduo, né? Por mais que ele seja pagador de impostos, ele tem o direito até de questionar, né? de questionar as autoridades, de questionar servidores públicos, de questionar os políticos. Enfim, ele tem o direito dele como cidadão, né? Só que daí ele acha que ele está acima né, de um cidadão comum porque ele tem faculdade, né? Porque ele é engenheiro civil formado, né? Aí eu fico pensando também, ela destacou, ela destacou não só que eles eram, ah, tinham uma graduação no ensino superior, mas destacou o curso, né? Eu imagino que faça parte daquelas pessoas que acreditam que tem alguns cursos que são superiores aos outros, né? E, e nem isso é verdade, e nem é verdade que uma pessoa com ensino superior vai ser, por mais dono que tenha esse nome, o ensino, né? talvez ela tenha uma, uma formação acadêmica superior, mas como cidadão, Ela não é superior a nenhuma outra pessoa. Eles se colocam como acima do cidadão. Eu nem sei qual a formação desse fiscal, né? Eu peguei-me por cima ali, eu tava vendo na TV, depois eu pesquisei, eu queria ver se eu achava a formação do fiscal. Eu acho que até era uma formação que tinha mais títulos, né? Acho que era mestrado, alguma coisa assim. Então, se fosse ainda esse critério, né, se esse critério fosse válido, o fiscal ainda estaria acima, né, mas o fiscal tava ali cumprindo o papel dele, então faltou empatia, né, com o fiscal, faltou entender que o fiscal é um ser humano, assim como ele, e faltou entender que o papel desse cidadão que se entende como superior, o papel dele como cidadão, como parte de uma sociedade, também é contribuir para o bem da sociedade. Então, está no meio de uma pandemia. Então, pedi, as autoridades pedem para ficar em casa. Foi flexibilizada a quarentena, ok, mas tem um certo limite de pessoas que podem estar naquele estabelecimento, tem que estar de máscara, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ele está descumprindo? Ele não tem. Ele, tá, ele não está cumprindo com os deveres dele. Ele quer reclama, reclamar dos direitos dele, porque ele paga imposto, porque ele tem uma formação superior? Eu até, quando eu vi aquilo, pensei, ah, de repente o cara tá exaltado, não sei o que aconteceu, e ele falou aquilo. Porque quando tu tá muito irritado, às vezes tu só quer falar alguma coisa que tu acha que vai ferir, que tu vai ofender outra pessoa. Mas não, 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 não foi isso. Ele realmente acha que ele tá certo, porque depois eles fizeram uma declaração, até eu vou ler algum trecho aqui, dizendo que ele não deve desculpas ao fiscal e que ele não acha que tá na, não tem nada de errado com o que ele falou. Uh, vamos ver aqui. Não um há motivo para pedir desculpas, reclama. A nossa vida acabou. Tá? Porque a, a mulher ali, eu sei que foi demitida. Ele falou o seguinte, arrependimento não é uma palavra que eu usaria. Eu diria que o meu tom de voz pode ter sido alterado. Mas eu continuo achando que não é uma questão de estar certo ou não. Como assim, não? <risos> Estávamos usando do nosso direito de questionar o trabalho daquele servidor. falei, pode questionar o trabalho. Mas um certo limite de educação. Né? E daí não é só o tom de voz que conta com a educa- com educação, mas aquilo, aquilo que tu fala também. Posso questionar qualquer servidor público ou quem está nos atendendo. Ele estava trabalhando para a gente, temos o direito de questionar. Então, a bolha aqui dessa pessoa, ela eu não sei quais os valores da vida de, uh, que foram ensinados para ela, mas que o ensino superior daria uma superioridade a ela na hierarquia social, né? o que não é verdade. É. depois ele fala aqui também qualquer pessoa tem direito de questionar o servidor público, ali não foi afronta uh, ou qualquer tipo de intimidação, ele intimidou sim, ele intimidou, ele pegou uma câmera começou a filmar o servidor público né como quem diz, ah, vou te expor aqui, no fim, ele que acabou sendo exposto, questionei aquilo que eu achei que não era certo pois tem conhecimento no assunto, eu não sei qual conhecimento que ele tem no assunto, porque podia... Eu não sou nenhum profissional da saúde, mas eu sei que tá tendo uma pandemia e quando tem uma pandemia, não é legal. Tem muita gente junto, assim, né, na rua. Talvez o que houve foi uma descontextualização da situação. Não houve descontextualização da situação. A matéria apresentada foi bem, bem completa. Os textos que, que saíram, que eu li aqui também, que eu exposto, estão bem completos. E outra, eu como pagador de imposto, ó, eu pago o salário de qualquer servidor público. O, o que ele contribui de imposto contribui com uma pequena parte do salário de vários servidores públicos. Ele não paga esse salário sozinho. Ele não é dono, ele não é patrão, ou pelo menos não é o único patrão do servidor público. Então, o servidor público... Imagina que o servidor público vai atender a vontade de cada indivíduo. Não tem como. O servidor público está ali para inter... atender os interesses da sociedade. As pessoas ficam com medo de dizer isso, mas o termo servidor público é de servir ao público. Ah. Parabéns, tá? Isso, é, isso é, tá correto, mas infelizmente ele, a bolha de realidade dele, ele não vê o servidor público como uma pessoa, vê o servidor público como um NPC, parece, né? Pra quem não é dos games aí, NPC é Non-Playable Character, que é um personagem de jogo não jogável. Então quando tá jogando um joguinho ali, normalmente é RPG, né? Tem uma história ali, aí tu interage com um outro personagem do jogo, só que ele, enfim, ele não... Ele é sempre aquilo, né? Ele não, não é uma pessoa que tá ali controlando aquele personagem, ele só é uma inteligência artificial criada pelo jogo. Ele acha que o servidor público é uma entidade, é uma enfim, é um robô, um android ali, é uma coisa que foi criada pra, pra interagir com ele. Não é uma pessoa que tem sentimentos, não é um outro ser humano, não é também um cidadão que também paga os seus impostos, que também tem os seus direitos e que ele. Se ele paga o imposto, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, ou porque ele tem uma uma formação superior, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Então, é uma bolha de realidade, assim, é uma história ficcional, assim, que ele ele criou, que ele se colocou, assim, eu não sei o que... É uma lógica que não, não tem nenhuma conexão com a realidade. Nenhuma realidade mais ampla de sociedade não tem nenhuma conexão com a realidade. Não estou pedindo nada demais, está pedindo demais, sim. Ele está pedindo que ele pudesse... Descumprir uma lei que o fiscal tava ali pra ver se ele tava cumprindo Não isso é pedir demais, sim, tá? Ai, ai, gente Esse, esse daqui do, do, do engenheiro civil formado, cara, me deu tanta raiva eu Fiquei tão feliz quando ela foi demitida Eu não desejo mal pra ninguém, mas Eu desejava até que isso fosse... Se arrependesse, enfim, tal Reconhecesse o erro, mas não aconteceu, então, enfim Então, peço que compartilha né, esse episódio aí com com, com alguém que você conhece que vive nesse tipo de bolha de realidade. Manda no grupo da família lá que recebe tanta fake news, tanta bobagem, manda lá no grupo da família esse, esse episódio ou outros episódios também. É importante que quem que quem realmente precisa ouvir o podcast que ouça, tá? Então essas, essas bolhas de realidade, elas, elas te tiram, te prejudicam no sentido de... Além de tudo que eu já falei aqui, tu tem uma falta de noção de mundo, né? Tu vê o mundo, tu acha que o mundo em todos os lugares é igual aquele teu círculo, né? Aquele teu quadradinho, né? Que ela é tá tua pequena bolha ali. Isso gera falta de empatia. Empatia, capacidade de te colocar no lugar do outro, né? Isso gera preconceito, isso gera crença em meritocracia, arrogância, né? Como a gente viu em alguns casos, né? Tratar as pessoas de uma maneira que não tem nada a ver a realidade delas, né? a vida delas, né? Como a gente viu aí nos exemplos, tá? Então é isso aí. Vou encaminhando aqui pro encerramento. Então pessoal, esse foi mais um fake cast, eu agradeço quem me ouviu até aqui. Quem não me ouviu até aqui, bom, não adianta, né? Eu não tá me ouvindo mais, então não adianta falar nada. <risos> é, ignorem as bobagens que eu falo, tenham paciência comigo. Desculpe se eu ofendi alguém, tá? não era minha intenção. Pode me chamar aí, pode me xingar. Não né? me, me humilha, tá? Ah, então é isso, pessoal. Peço que compartilhem que deixem um curtir, um joinha aí nas redes sociais. Tô pensando, acho que eu vou botar no, no YouTube também. Não com a minha imagem gravando, né? não, mas só a, a imagem de destaque aí do a thumbnail, né, do, do episódio e o áudio, né, tocando o fundo, acho que vai ter mais pessoas. Peço que enfim, dê um feedback aí, positivo ou negativo. Compartilhe com seus amigos, siga no Instagram, no no Facebook também, página do Antifakecast, tem o site antifakecast.wordpress.com uh, Spotify, Google Podcast se você conhece alguém que estava nos, me escutando pelo uh, SoundCloud uh, não estou mais no SoundCloud tá? o SoundCloud não vai ser mais atualizado eu vou deixar uh, algum episódio lá nessas, nessas uh, nesses lugares onde eu não consegui mais postar, né? Por razões financeiras, né? Agora tô no Anchor, né? E peço que avisem alguém se estava me escutando por lá pelo SoundCloud, que tinha bastante ainda me escutando por lá. Se você conhece alguém que estava me escutando por lá, por favor, peça para migrar aí para o Spotify, para pro, eu acho que é o mais usado, né? Ou pro o Anchor, ou enfim, para o Deezer também, para o Apple Podcast, enfim, para algum desses outros serviços de streaming de áudio aí, tá bom? Um abraço a todos, um beijo, amo todos vocês, se cuidem, tchau!